0: Videoclipes estão presentes no dia a dia de muitas pessoas, mas será que elas sabem como eles são produzidos ou até mesmo como esse mercado funciona? Para entender mais sobre o assunto, eu te convido a acompanhar a entrevista realizada pela aluna Isabela Delgado com Thiago Calvino, diretor que produziu o clipe de Show das Poderosas. O que é para você um videoclipe? Um
1: videoclipe eu acho que é trazer identidade para uma música, ou talvez dar vida à história de uma música. E é um trabalho difícil, assim porque quem compôs a música nem sempre te dá o um insight certo para você desenvolver a história do clipe. Então, eu acho que é isso, é um caminho para dar vida a essa história da música.
2: A equipe para montar e criar um videoclipe ela é muito grande? E se sim, quais funções você acha que assim, são muito importantes para fazer um videoclipe? E se você puder falar o que cada uma delas faz, para quem não entende sobre isso.
1: Montar uma equipe de videoclipe ela pode ser uma tarefa muito simples ou pode ser uma tarefa muito difícil porque você tem que entender principalmente o tamanho do seu projeto. É, eu já fiz clipe com uma pessoa trabalhando, no caso eu, e já fiz um clipe onde tinham direta e indiretamente envolvidas 200 pessoas, que foi um clipe da Copa América aqui no Brasil 2019. Eram duzentas e poucas pessoas entre a minha equipe, a equipe do, do artista, a equipe do estádio de futebol, enfim, o comebol, um monte de coisa. E aí, no meio disso, você tem que entender muito bem quais são as funções de cada um. É óbvio que você não consegue começar o, o, o trabalho, começar no trabalho já tendo uma equipe tão grande, mas eu acho que é fundamental que você tenha isso muito claro. E aí você entende os processos para chegar na sua equipe. Quando chega uma música, você tem que pensar na ideia. Pensar na ideia pode ser uma coisa do diretor ou uma coisa do roteirista ou uma coisa dos dois em conjunto. Então você já tem que ter a figura dessas duas pessoas, né, o roteirista que vai realmente roteirizar e contar aquela história dentro daquele tempo da música e o diretor mais com a parte criativa nesse embrião. Depois disso você tem a parte de produção, pré-produção e produção, que nesse momento pode entrar... Diversas pessoas na cadeia, como o produtor de locação, a pessoa que vai fazer o design da, do, do figurino, conceito de maquiagem, enfim, são pessoas específicas sempre debatendo com o diretor mas que vem com essa função e com essa... Cada um com seu conhecimento específico para fazer a coisa andar. Não dá para achar que o diretor, dependendo do tamanho do projeto, vai abraçar tudo. Então, se cercar de pessoas competentes é fundamental, vamos tratar assim, né? Então, na produção e pré-produção, você tem o produtor, o diretor de fotografia já conversando com o diretor sobre a ideia visual, junto com o roteirista, que trouxe a história toda para contar, e essas peças vão para o set junto, que, enfim... Aí entra o assistente de direção junto com o diretor direto, né? Para fazer o andamento do set inteiro. A equipe de elétrica toda, que é responsável por montar toda a luz que o diretor de fotografia pensou junto com o diretor no início. Então, a gente está vendo quantas vezes eu tenho que ir e voltar em personagens? Porque isso é uma cadeia muito grande e que ela se entrelaça. É muito, muito difícil, não, é impossível você fazer acontecer um set de um videoclipe, ou seja lá do que for, se essas peças não estiverem muito bem engrenadas, né? E é, depois, enfim, tô falando por alto, assim, eu tô falando, das, teoricamente, da, das funções mais básicas, assim, né? Então, o diretor de fotografia elétrica, aí maquiagem, produção de set, catering, porque todo mundo tem que comer, o logger que pega esse material das câmeras e coloca para a máquina para fazer o backup, enfim, para depois ir para a edição. E aí quando você vai para a ilha de edição, você pode ter um diretor, um editor, um assistente de edição, enfim, tudo depende do volume de material. Essas pessoas são responsáveis por montar realmente tudo que foi filmado antes em alguns trabalhos, ou boa parte deles eu gosto de editar, quando eu estou com um volume muito grande, infelizmente eu tenho que, infelizmente não, mas eu, eu, eu sou meio apegado à edição, mas eu, eu tenho que contratar editores de fora, enfim, ou trago aqui para dentro da produtora, enfim, existe essa função do editor e depois disso passa para o colorista que vai ser o responsável por dar aquele look de cinema ou trazer o visual que foi pensado para aquela imagem. Para deixar um pouco mais claro esse processo, dependendo da câmera, do tipo de equipamento que você utiliza, é, a imagem ela não vem pronta da câmera. Você consegue visualizar o que você quer, mas ela não vem pronta. E o processo de trazer esse visual para dentro do, dessa imagem é do colorista. Né? Ele finaliza o vídeo e aí nesse processo você pode ter algum efeito gráfico. Então, vem uma outra pessoa de efeito visual também para colocar, enfim...
2: Queria que você falasse um pouco agora dos seus trabalhos principais e os mais marcantes, assim, que mais te ensinaram, que te trouxeram, trouxeram o seu nome pra, na indústria, assim, como diretor, que meio que deixaram você, sabe, mas que você aprendeu muito e descobriu muito sobre essa carreira.
1: Não tem como não mencionar o Show das Poderosas da Anitta, que eu acho que foi o primeiro grande marco da minha carreira, assim, e que me colocou no radar das grandes gravadoras, dos grandes artistas. Foi feito em 2013, tá completando 10 anos, né? E que também a gente ganhou o prêmio de melhor clipe do ano, no prêmio Multishow, enfim. Esse foi um trabalho que marcou bastante, tanto para mim, pessoalmente, foi um trabalho que eu gostei de fazer, quanto para me posicionar dentro do mercado, enfim, foi um sucesso pra artista também. Então, acho que foi um, um trabalho perfeito em todas as as escalas da carreira Um trabalho que eu gosto muito de, de mencionar é o, trabalho, é o clipe oficial da Copa América De 2019 Porque foi um clipe enorme Com mais de 200 pessoas A gente conseguiu fechar o Maracanã Pra gente, para rodar e com um artista internacional envolvido Foi com o Léo Santana e a Carol G E a gente gravou no Maracanã E para mim que frequenta o estádio do Maracanã Desde pequeno foi muito legal Fazer esse trabalho E a gente gravou no Maracanã, gravou numa comunidade aqui perto da minha casa Que também tem uma relação Traz uma relação comigo Então foi muito bacana Um clipe do Sorriso Maroto Que se chama Dependente Me marcou bastante também Porque é um clipe que envolve pessoas reais e foi um clipe que a gente procurou histórias para contar, que tivesse relação com o com um grupo, mas eu não quis ver as pessoas antes da gravação. Eu não quis que a, a cara das pessoas, pensando como diretor, como diretor de fotografia, eu não quis que a foto das pessoas me influenciasse de uma forma pra, na hora da escolha de, do, dos personagens. Eu li as histórias de todas as pessoas, então foi um trabalho enorme, assim, a gente recebeu mais de mil inscrições, aí a equipe deles selecionou 200, que a gente foi podando e chegamos em 40, eu escolhi 5 e a gente gravou. Então foi um trabalho enorme de pesquisa de pessoas, de, de, de personagem, e eu não vi a cara de ninguém. Então eu conheci as pessoas literalmente no dia da gravação. Eu tenho esse making off no, no YouTube, para quem quiser ver, bota meu nome lá, e é muito bacana ver essa história sendo contada. E falar sobre mais trabalhos é complicado, assim. Tem Cada trabalho tem uma particularidade que, que prende, assim. Mas eu acho que esses marcaram muito, assim.
2: E agora eu queria saber onde que você tira as suas referências, as suas inspirações, quando você tem um projeto novo? Onde que você pega as suas ideias?
1: Sempre que entra um projeto novo, a gente tem que ir atrás de referência e eu não tenho um lugar fixo para isso. Às vezes as referências vêm... Da cabeça já e eu vou atrás de imagens no Google ou em plataformas diversas. Eu tenho um banco de. Eu, em cada plataforma eu tenho pastas, eu tenho um perfil no Netflix escrito referências, que se eu estou assistindo alguma coisa, eu, me chama atenção, eu deslogo da minha conta, logo no perfil referências e vou lá e salvo. É, eu tenho listas no YouTube Eu tenho pastas no Vimeo Eu tenho uma série de coisas espalhadas e, Então isso é uma coisa diversos filmes, eu tenho, tem, existem sites hoje que você consegue pesquisar é, em frames de filmes, de acordo com palavras-chave, então, enfim, eu, eu tento não ficar num lugar só, não, eu procuro não ir só em busca de outros videoclipes, eu busco não ir só em filmes, eu tento ir ao máximo diversificando essas coisas, e, e cada projeto pede um, uma referência diferente, sabe? Às vezes você vem com uma ideia que é um clipe muito solar, por exemplo, eu acabei de fazer um trabalho do Melim que envolvia montanha e, e acampamento e é uma coisa que eu faço sempre. Então as referências para o clipe foram muito das coisas que eu faço no dia a dia, das minhas filmagens e tudo mais. Então na hora de montar o roteiro e escolher onde filmar, eu fui dentro de casa. Eu, eu busquei as referências dentro do que, eu já, do que eu já tinha, dos locais que eu tinha visitado, enfim, e funcionou. E tem outros que eu tenho que realmente buscar em banco de imagem e fazer uma coisa um pouco mais rebuscada para aquilo ali clarear e a gente montar a nossa história. Que referência não é cópia, né? Você realmente pega como referência, pega um caminho e vai atrás do que você monta a sua imagem para fazer. Então é, é
2: mais ou menos isso. Quais são as maiores dificuldades e desafios de produzir um videoclipe?
1: Falando de desafio, eu acho que... Clipe com o ambiente externo é um desafio porque você conta com a natureza. Então eu já tive que adiar gravações e adiar gravação é muito doloroso e custoso. Então esses são desafios. E quando você tem uma ideia que teoricamente ela é um pouco mais difícil de, de executar. Eu acho que as ideias simples, que parecem simples e são... Acabam complicando um pouco, tipo, trazendo de novo para esse clipe do menino Ah, vamos fazer um camping na montanha. Tá, tudo bem. Mas como é que a gente vai subir com a equipe e equipamento numa trilha de madrugada para pegar o sol nascendo? Isso é um, um ponto que dificulta. E o desafio também de lidar com o tamanho da sua ideia e o tamanho da estrutura que você pode ter de acordo com o orçamento que você tem. Então você tem fatores que podem te fazer levar um foguete para a Lua ou ter que gravar o clipe com o celular na mão, sabe? Então tudo isso gera dificuldade e gera desafio para que você resolva e execute o clipe, sabe? Então eu acho que falar de desafio é importante a gente falar de organização e planejamento, que o clipe ele é resultado de organização e planejamento, de você entender o tamanho ter essa estrutura, dessas coisas que você está criando para chegar numa solução que é viável. Se chegar no meio do caminho e você achar que o dinheiro não, não dá ou que essa ideia que você teve não vai ser executada do jeito que você pensou, você está lascado. Então, o desafio maior é você pensar no desafio de executar antes de executar para que você consiga fazer. Eu acho que é isso. Assim. É meio, meio prolixo isso, mas eu acho que é... É o caminho do, do, do sucesso, é você antecipar o desafio, ter tudo muito ajeitado para você
2: antecipar as coisas e realizar. Você acha que o videoclipe tem essa capacidade de deixar uma música ou até um estilo musical, por conta do vídeo mesmo mais famoso, do lado de fora, agora que a gente tem é, uma produção grande de videoclipes?
1: Eu acho, sim, que o videoclipe tem o poder de internacionalizar, tanto daqui para fora, como de fora para dentro. Você que está assistindo, você que está me entrevistando e qualquer pessoa, se recorda de ter conhecido um artista por causa do videoclipe, um artista internacional. E hoje a gente tem o exemplo da Anitta lançando vários clipes interessantíssimos e ajudando numa carreira internacional. Então, eu acho sim, que o videoclipe é uma grande ferramenta para você, principalmente hoje, que você tem o YouTube e a internet. Então, sim, você consegue se projetar para fora do do seu país com um videoclipe, com toda certeza. E para você, qual que é o público-alvo de um videoclipe? Eu acho que o público-alvo de um videoclipe é todo mundo. Eu acho que ele não se restringe a um grupo de pessoas. É óbvio, assim, se você for mirar, eu acho que é a galera que acompanha os artistas ou artistas, que consomem música, né? É não só audiovisual, mas música, no geral. É, eu não sei se eu consigo limitar, porque se eu parar pra pensar, minha mãe consome videoclipe no YouTube e uma criança hoje talvez consuma videoclipe no YouTube, então é, eu não sei se dá pra gente restringir. Eu acho que o público-alvo do videoclipe é o público-alvo de música, na verdade.
0: Eu tenho certeza que depois dessa você ficou com vontade de ouvir o seu videoclipe favorito. Não se esqueça de pedir a música dele aqui na Rádio Gazeta Online pelo nosso WhatsApp. 11... 99314-1010. Até mais! Fique ligado nos próximos episódios do podcast Edição Extra, disponíveis nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast edição extra. Apresentação, Luísa Borg. Roteiro, Heloísa Rocha e Luísa Borg. Produção de entrevistas, Beatriz Folhene, Otávio Pérez, Isabela Delgado, Caterine Stefan e Tatiana M. Edição, Aguinoel Santiago, O Popó. Edição de mídias audiovisuais, Nilson Almeida. Site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Faculdade Casper Líbero. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio e TV Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Onhart. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda Até a próxima!